0: este año nos aventuramos a unas nuevas eh, desafíos de nuevos, Sí, podrían eh, ser aventuras. Caradure
1: caradureces <risa> <risa> Deberíamos decir que la pandemia lo que pasa es que esto fue así la pandemia nos dejó con las ganas de dar una presentación,
0: vamos a decir la verdad. Sí, ¿No? Pau y yo habíamos planificado una presentación
1: para la división
0: de español de la ATA en este. Miami.
1: El spring estamos. into action, que nunca sucedió. <risa> estamos spring estamos into lockdown. Pues, presentar
0: juntas. Íbamos a hacer algo medio presentación barra teatral. Sí,
1: algo, <risa> <risa> algo medio comedy, comedy special. <risa> Nos quedamos eh, con muchas ganas de hacerlo. No, y nos quedamos sin el contrato con Netflix, ¿no? Porque digo, después de no. ese comedy special, para mí nos llamaban. Steve no, y Harish encima no nos renovaron, no, no nos renovaron. No, no renovaron nada. Bueno. Se comentó, se comentó que tembló, tembló de Ricky Gervais, ¿no? Para la entrega de los Golden Globes, pero bueno, no, no pasó nada de todo eso. Entonces, nos quedamos con las ganas y esa presentación lista y fue como que de repente surgieron otras oportunidades para darla. Entonces, wow, ¿no? Sí, sí, fue como algo muy loco, medio
0: que se dio, no, nos pidieron si podíamos hacer una especie de presentación o charla para la Universidad de, de Lima en Perú uh -huh. eh, y también para, recientemente, eh, para la Universidad de La Plata Ajá, en Argentina
1: así es las chicas del, eh, del centro de estudiantes de la plata uh -huh. habían armado arman unas charlas para que son más orientadas a los chicos de primer año los que recién empiezan o en la mitad digo más para estudiantes efectivamente y en la uh -huh. universidad de lima era eh, también para estudiantes de las carreras de traducción e interpretación uh -huh. eh, así que aprovechamos hicimos esta especie de gira sin salir de casa <risa> Básicamente, esta, fe, esta especie de gira en cuadraditos de Zoom. Dice que ahora todo funciona, mm. sucede en cuadraditos de Zoom. este Y estuvo re buena la experiencia, a mí me re divirtió. La, la ensayamos sí. bastante, ¿no? Porque la ensayamos, somos, la ensayamos bastante. En la, la línea la, cada una y así como para darle dinamismo. Es como muy dinámica, un ping-pong, un sí. ping-pong de, este, de cosas eh... interesantes y algunas babadas también. Las pavoras salen siempre solas, ¿viste? Como que ya las llevamos en la sangre, no, pero... No lo
0: podemos, evitar. <risa> lo podemos evitar,
1: Pero me parece que, bueno, hasta ahora tuvimos buena recepción. La realidad sí. es que está la presentación está armada sobre cosas que pasaron en el podcast, ¿no? Eh, uh -huh. Citas de nuestros invitados, reflexiones que tienen que ver con, lo, con las entrevistas. Sí, eh, aprendizajes hasta... que hemos
0: tenido, cosas que nos han llamado la atención o que
1: nos hemos sí. sentido identificadas... Sí, eh. porque hablamos pavadas, pero somos personas muy reflexivas, ¿eh? Ojo. Muy sacamos, reflexivas. Sacamos conclusiones nosotras. Hemos investigado el material y hemos sacado conclusiones. No se crean que mm -hmm. siempre hablamos pavaditas. Mm -hmm. No, 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 no. No, <risa> Detrás, no somos solo cara bonitas que dicen boludeces. <risa> no nos
0: contratan solo Ella, por nuestra apariencia. Por
1: nuestro look. Not. <risa> Not. <risa> no eran. <risa> Chicas, nadie la llama por la apariencia. Bueno. Chicas, el podcast lo escucha la gente porque son audios. Bueno. No nos tienen que ver despeinadas. Anyways. Bueno, fuera, fuera joda, la experiencia está buenísima, nos redivierte. Después siempre sí. hay un pedacito de, o hay un, un ratito de tiempo para hacer preguntas. Sí. Eh, si llega a surgir sí. alguna otra oportunidad, quiero decir que nos encanta que nos hagan preguntas, así que si en algún momento vas a la universidad donde estás cursando y te encontrás con una charla con nosotras, vení y preguntarnos lo que quieras. Nos sí, encanta. sí, es,
0: es la oportunidad. De hecho, las preguntas siempre me sorprenden bastante porque hay preguntas muy, muy sí. buenas de gente por ahí que ya viene escuchando el podcast y sí. le llamó la atención algo y nos preguntan algo bastante específico de, del podcast. O también nos pasa a veces de estudiantes que, que están por empezar, ni sí. siquiera empezaron todavía, entonces están con todas las...
1: Las no no hermoso de, de, en esta, esta
0: carrera en no? la charla de
1: la Universidad de la Plata había gente de la Universidad de Cuyo por ejemplo otra uh -huh. otra de las ventajas de la pandemia no donde hay una charla y te puedes meter aunque estés te en otra sumar. parte del país claro. eh, y, y también bueno como la mayoría eran estudiantes de primer año incluso eh, gente recién eh, recién inscripta en la carrera o sea ni siquiera habían arrancado <risas> Este, sí. Había preguntas de mucha incertidumbre, ¿no? De si quiero claro. ser intérprete, Que tengo que hacer un postgrado? No sé, súper interesante claro. me parecieron las preguntas, la verdad. Sí. Este, O qué nivel tengo que tener para empezar la carrera. Bueno, un montón de cosas que, sí. que quizás toda la información que está en el podcast puede llegar a ser abrumadora, pero si claro. uno lo, lo escucha con el interés de saber que hay una industria gigante y que hay opciones y sí. posibilidades para todo el mundo, me parece que sí. aporta mucho eso. Sí. Así que sí, es re lindo. Sí. Is this? Sí, ¿no está rockstar? bueno.
0: Sí, en, a mí me gusta conectar una no, rockstar, Sí, sí, somos okay. Geman de Holograms. Sí, más o menos. No? <risa> a, eso, a eso apuntamos. A eso apuntamos. Eh, a mí me gusta, me gusta pensar, eh, como que me gusta conectar con estudi estudiantes que recién empiezan o que están eh, considerando la carrera, porque por ahí uno ya con, lleva tantos años en la industria y le parece que todos saben esto, cómo se manejan las cosas. Pero no, no es el caso, entonces no. está bueno poder compartir lo que nosotras hemos aprendido, nos hemos dado la cabeza contra la pared muchas veces, siempre decimos. Sí. Y está bueno desde nuestra experiencia y desde la experiencia de la gente a la que entrevistamos en el podcast, eh, poder eh, aprender y compartir eso, esos aprendizajes para la gente que recién está empezando.
1: Sí, tal cual. este A mí me, me parece como lo que, bueno, lo que decimos siempre, eh, no perder el foco también en que todo lo que se puede hacer, más vale que nosotros sí. no sabemos lo que viene en el futuro Nadie lo sabe Y por, seguramente se abrirán otras puertas O se, se cerrarán algunas, no sabemos eso Pero mm. hoy en día hay un universo Pero amplísimo Y eso Tal me cual. parece que está lindo Para alguien que recién arranca Que no sabe ni qué, con qué se va a encontrar ¿no? Ir desterrando esas ideas que todavía quedan ¿no? De que, de que el traductor Es para dar clases nada más No, claro la verdad que no para dar Si te libre. gusta, está todo bien Pero no es solamente para hacer eso eh, uh -huh. Así que es divertido y quiero tirar, mira, te quiero tirar una idea que me viene rondando en la cabeza y ahora que ya se nos termina el 2020, esperemos que el 2021 <ríe> sea más copado. <ríe> este, <ríe> Estamos rogando, ¿no? <ríe> este, a mí me gustaría hacer, no esta charla, sino otra, pero para estudiantes de secundaria en quinto año. Está bueno Arengar está bueno. Arengar Hordas De traductores Para el futuro ¿Qué sí, es jóvenes Promesas Porque yo recuerdo Mi quinto año Fue como re traumático Con eso Porque yo no sabía Ni qué hacer Con mi vida Sí. Este, y tenés como muchas presiones, ¿viste? A veces familiares, o porque tus amigos se decidieron más rápido y vos todavía estás pensando en lo que Y nuestra eh. carrera
0: todavía se desconoce tanto. Sí. Es con mu hay mucha gente que dice, a mí me gusta el inglés, o me gusta esto que el otro, pero como que no conecta que, que claro. hay, que, que hay posi posibilidades profesionales posta dentro de... El sector de la traducción y la interpretación
1: sí. A mí me pasaba que yo Estudiaba inglés hacía muchos años Y me iba muy bien y todo Y todos me decían, ¿y sé traductora Y yo el único traductora que conocía era el de la UBA Con derecho Y ¿sabes? yo no quería saber nada con el derecho Entonces bueno. llegué a la carrera más tarde Por no saber que había otras opciones Y por ahí no encontrarlas uh -huh. en ese momento Yo no sé Sí. Eh, así que bueno, te la tiro, ¿eh? pensalo. Capaz que para el 2021 te hacemos la gira eh, por la secundaria. Me encanta. Me encanta, sería muy lindo. Sería lindo, me gusta. Bueno, y hoy tenemos una invitada, pero Dina. Uy, uy. Si eso no te da la idea, de ¿eh? ¿Qué idioma trabaja? Merci. Merci beaucoup. ¿Viste que cambias la voz para hablar francés? Merci beaucoup. Sí, sí, sí. Yo soy Paola. Yo, soy, yo decía mon petit, mon petit pu, mon petit Jean. Bueno, boludo, estoy diciendo ya. Eh, les damos la bienvenida a Débora. Allá vamos.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Débora Farji-Aguet. Ella es egresada del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas de Buenos Aires donde obtuvo el título de profesora de francés. A los 22 años viajó a Francia para conocer e instalarse en el país del que venía estudiando la lengua y la cultura desde que era muy, muy niña. Mientras cursaba sus estudios en la ESIT, donde se graduó como traductora, trabajó como responsable de estudios terminológicos en la Unión Latina, una pequeña organización cultural intergubernamental hoy inactiva. En 1998 empezó a trabajar como traductora autónoma y progresivamente se orientó a sí mismo hacia la interpretación de conferencias. Tiene más de 20 años de experiencia en la formación inicial y continua de traductores e intérpretes. Hoy enseña traducción e interpretación en otra escuela parisina, la ICIT, y en la Universidad de París. Sus clientes son empresas, instituciones públicas, museos y editoriales. Bienvenida, Débora, en Pantufla.
2: Buenas tardes, chicas, encantada, es un gusto estar con ustedes.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. hoy, estamos, hoy estamos triangulando, le quiero contar a los podcast Escuchas, que estamos triangulando Buenos Aires, eh, Milwaukee y afueras de París, ¿no? Exactamente. <risa> Podríamos a unos decir poquitos París, pero kilómetros. Kilómetros. Ahí nomás. Estás ahí en la no región más.
2: parisina. Dentro de poco, el lugar donde vivo va a formar parte de lo que se está llamando ahora el Gran París. Ah, mira, como el Gran
1: Buenos Aires sería el Gran París. Exactamente. Exactamente. Era vos. <risa> bueno, ahí, ahí está de por hoy. Eh, Escúchame, porque sé que estás debes estar con fresco, ¿no? Eh, ¿Usás pantuflas vos?
2: ¿Le uso pantuflas, de pantufla, ah. de... Sí, pantufla, ah. se puede decir pantufla. Me encanta
0: pantufla.
2: <laughs> chausson, chausson. Lo que más se utiliza es chausson. Je... De vez en, en cuando ah, yo ah, trabajo me... en chausson. A veces trabajo en
1: pantufla.
2: Ay, me encanta. <laughs> Ay, yo te digo Ay, que si, si te entendiera te haría
1: hacer toda la entrevista en francés porque me encanta. Me bueno, dale vale la plaquita
0: en francés y no vamos a entender vale nada. nada. A veces trabajo
1: en <laughs> Por favor, <laughs> si no me lo escribís. Bueno, es un placer bueno, tenerte, bueno. Tenerte, bueno. tenerte por aquí Aquí, hermoso, ese idioma, lo estudié un par de años, te quiero contar. Eh, Qué bien, y, y, muy buena decisión. Sí, sí la, la mala decisión es que no seguí, porque justo estaba haciendo ah. un traductorado en inglés y bueno, medio como que se me empezaron a pelar los cables de hacer las do los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces al final quedó ahí, pero es como, nada, me encanta, es mi, es mi pendiente. Y cuando, bueno, todos tenemos a... una
2: asignatura pendiente, sí. yo tengo varias. ¿En serio? Y, los, y aprender otros idiomas, aprender mejor otros idiomas, Ese es Somos una.
1: todos iguales, ¿ves? Todos queremos aprender más idiomas. Sí, más, queremos más. Somos eternos. No, 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 es hermosísimo, hermosísimo.
2: Por y de sea. hecho,
1: tengo un amigo en París, o sea que de vaga nomás, las últimas veces que fui a visitarlo, lo dejo que hable él, porque yo ya, ¿para qué me voy a esforzar si total...? lo tengo a él, ¿no? Que la bueno, reclara. pero entonces alguna vez pero tenés que venir
2: más tiempo y hacer un, la palabra. Curso, un cursito intensivo oh, cuando se sí. pueda viajar, ¿no? Sí, lo... <risa> cuando
1: pueda volver a viajar no te quepan dudas que voy a ir para ese lado.
2: Vale, bueno, la te, te, Paola te Paola está, estaremos esperando. En
1: vez de Emily en París voy a hacer yo. Paola no, en París. Ya tenés otra Paola persona
2: en... más no. para ver en París. No, fuera de
1: joda esto y cuando esto dice si empezamos eh, una, una vuelta que estuve en Londres estudiando, me fui con este amigo, un solo día tenía para ir a París, entonces estuve desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y me dijo, Caminando, no vas a ir, hecha", es argentino, ¿no? me dijo, no vas a venir hecha una crota porque las fotos te van a quedar horribles, así que por favor te pones un vestido y me hizo recorrer París todo el día con un vestido de fiesta. Cosa, París es una no.
2: ciudad muy elegante. No, no, solo, tiene, que... no solo tiene sí, fama es, es de ser topísima. elegante. Es, es una topísima. ciudad muy linda. Y tenía
1: razón porque me quedaron unas fotos divinas. Ya después las voy a mostrar. Así que bueno, nada,
2: te acuerdo de esa boluda.
1: Eh, Débora, contame. Mira, veo, bueno, como contamos en tu bio, te recibiste de profesora de francés acá en el famoso lengua. Y después eh, de traductora allá en Francia, en, en París. Sí, en París. ¿no? Uh -huh. así. Eh, así que nuestra primera pregunta es, cómo, ¿cómo fue hacer dos carreras en dos países diferentes, con dos culturas mm. diferentes? Qué, ¿Qué diferencias encontraste en lo que es la formación de profesionales eh, en ambos lados?
2: Bueno, es, inter es interesante porque en realidad... Eh, eh, la formación, sí, eso es un poco diferente. Yo digamos que siempre quise estudiar francés. Eh, yo empecé a estudiar francés a los 10 años, más o menos, en la Alianza Francesa, como muchos chicos uh -huh. argentinos. Y después, cuando a, a los 15 años, yo sabía que quería estudiar profesorado de francés, no tenía ganas de hacer otra cosa. Para mí era mi pasión y siempre quise hacer eso. Entonces, eh, Hace 30 años, digamos, que había dos opciones, o estudiar en, o estudiar en lenguas vivas o estudiar la carrera de traductorado público en alguna universidad pública Argentina. Claro. Y como no me atraía tanto el derecho, digamos, entonces me orienté hacia la traducción, en el, hacia el lenguas vivas primero, y no a la traducción, sino hacia la enseñanza del francés. Que lo primero que quería hacer era estudiar para, como profesora de francés.
0: Claro. Y
2: siempre me gustó enseñar, yo incluso en la escuela secundaria preparaba a mis compañeros para los exámenes de francés. Ah, o sea ¡Me que... muero, que <ríe> O sea que, bueno, primero quería hacer eso porque creo que lo que quería era perfeccionar el idioma, más allá Ajá. de que lo había estudiado en la Alianza Francesa. Y después, una vez que eh, me recibí de profesora, sí quería seguir estudiando traductorado, había empecé a estudiar traductorado en Argentina Ajá. y eh, en el lenguas vivas también, pero tuve la oportunidad de venir a Francia y entonces ni lo dudé, y en cuanto pude me vine, y, y entonces estudé. Eh, estu terminé estudiando el traductorado acá. Sí. Quizás una de las diferencias que y tiene que ver con lo que vos decías antes es que acá eh, ya, o sea, yo estudié hace 30 años, sí. <ríe> o sea que... Claro, debe haber diferencias con lo que es hay ahora cambios, también. Claro, hay cambios, no solo porque son diferentes los dos países, sino también porque pasó el tiempo. Sí. Entonces, eh, eh, ya en aquella época la, yo creo que la gran diferencia era que para estudiar traductorado o interpretación igual en Francia había que conocer dos idiomas extranjeros. Mínimo. Ah, no Con uno solo no se podía. Entonces, no es eh, traductorado de francés o traductorado de inglés, sino que es traductorado hacia tu lengua materna, que esa es otra gran diferencia quizás. hacia tra Se traduce fundamental. Acá en Europa, digamos que la regla es que se traduce para hacia el idioma materno.
1: Es la y, tradicional,
2: digamos, es, ¿no? Claro. Como el eh, como es el enfoque tradicional y el enfoque también de países en los que... Eh, eh, hay mucha gente de muchos idiomas maternos diferentes uh -huh. que no es lo que, que, que es distinto de la situación argentina claro. eh, Acá es muy fácil e incluso en aquella época era fácil tener una, poder encontrar a un alemán o a un inglés que esté viviendo en Francia y que pueda hacer la traducción que una empresa tenía que necesitaba, digamos eh, claro. Entonces una gran diferencia es que se traduce al idioma materno fundamentalmente, y la otra gran diferencia, estoy hablando de traducción por supuesto, ¿eh? no de interpretación, claro. y la otra eh, gran diferencia es esa, es la de, lo, de la que se estudiaba y se sigue estudiando como mínimo dos idiomas extranjeros. Entonces, ah, yo cuando llegué a Francia en aquella época, lo primero que hice fue ponerme a, a estudiar inglés.
1: <risa> claro.
2: Y, y estudié inglés en Francia. O sea, no, yo había empezado a estudiar inglés en Argentina, pero en realidad, como tenía que dar un examen de ingreso con los dos idiomas para poder entrar en el EGIT. Cuando llegué a Francia, como yo sabía que mi nivel de francés era muy bueno, lo mm. que hice fue dedicar los primeros meses antes de dar el examen de ingreso a reforzar el inglés. Claro. Que, que el, el, el yo otro, sabía digamos. que era mi punto débil, digamos. Claro. Eh, Así Miriam. que esa sería la, la gran diferencia. ¿Y ahora, de ¿y ahora en,
1: la, en la actualidad sigue siendo así? O sea, si en la actualidad eso... sigue
2: siendo así, eh, hay mínimo dos idiomas, por ejemplo, se puede haber incluso, es decir, dos idiomas extranjeros, se estudian mm -hmm. dos idiomas extranjeros, se traduce hacia eh, la lengua A, o sea, hacia la lengua materna, claro. y eh, durante la carrera se practica también la traducción a la lengua, hacia la lengua B que en mi caso sería el francés. Uh -huh. eh, y el inglés es una lengua C, es decir, una lengua hacia la que yo nunca voy a traducir. Eh, claro,
1: pero podés traducir de inglés pero a... Pero puedo
2: traducir del inglés al español o al francés. Desde luego que si traduzco al francés, eh, lógicamente tendría que pedirle a un francófono que me, que me revise mm. o, eh, salvo que sea un campo en el que, que yo conozco muy bien, por ejemplo, en el que claro. eh, no me cuesta mucho traducir, que conozco el vocabulario, eh, y por otro lado es cierto también que yo ya hace 30 años que estoy viviendo en iba Francia... A decir, hace 30 años que <risa> estás ahí. ¿No
1: es una francófona ya? Para
2: mí que sí... Eh, para muchos sí. <risa> <risa> sí. Lo que pasa es que uno siempre tiene ese... No es el complejo, pero digamos la duda o las ganas de querer hacer las cosas bien. Y sí. entonces... Eh, en algunas circunstancias, yo hago traducciones al francés también, por supuesto, claro. pero depende de qué traducciones, y algunas traducciones voy a pedirle a alguien que me revise, por ejemplo. Claro, eh, claro. No, pero eh. yo a
1: esta altura yo ya te extiendo el carnet de francófono. Es
2: que me parece <risa> bueno, que, que... Acá ya está, en Pantuflas te otorga el De hecho, el de hecho tengo, las dos, el tengo las dos nacionalidades ahora, y en, um, en la universidad doy clases al francés, doy clases de traducción Bien. de español al francés también. Claro, eh, ya está. O sea, doy vista. clases en los dos, en los dos sentidos.
1: <risas>
0: A mí me gustaría hablar un poco de esta, de esta vocación de docente que tenés, eh, nos encanta. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que ves en tus alumnos de traducción o interpretación de francés? Ajá. O, o quizás los desafíos más comunes que, que notas.
2: Mira, eh, yo creo que lo más difícil eh, entre el francés y el español es evitar el calco, porque Ajá. como son dos idiomas muy cercanos, muy parecidos, eh, es muy fácil si uno no está muy atento o muy concentrado o si no, o, o muy despierto, no sé cómo llamarlo, <risa> eh, eh, hacer un calco ya sea de vocabulario, de gramática, de sintaxis, es decir, Parecen lenguas hermanas, son lenguas hermanas, pero son diferentes. Entonces, a lo mejor un mismo verbo no se usa con la misma preposición, o, o una colocación que es natural en francés no lo es en español, eh, o los adverbios no los pones en la frase en el mismo lugar, naturalmente. Y si eso uno no, si uno no está muy atento, eh, se cae en ese tipo de errores. Eh, entonces, yo creo que lo, lo fundamental es eso. Eh, y bueno, para eso hay que escucharse bien, hay que tener un muy buen conocimiento del idioma, hay que leer las traducciones en voz alta para ver si no hay algo que nos chirríe, eh, uh -huh. que, claro. que nos llame la atención. Eh, es como, eh, falta a veces esa capacidad de, de adaptación o de distanciación que hay que tomar para, para justamente pasar de un idioma a otro. Quizás yo creo que ese sería lo más eso sería lo más complicado. Sí, y
1: tal cual. De, Está bueno lo pues, que es, porque en inglés eh, a veces sucede que uno calca, sí. bueno, en, un, en un principio, ¿no? Eh, esa tentación de calcar estructuras sí y qué sé yo. Pero claro, con el francés, una lengua romance como la nuestra, debe ser claro. peor todavía. Como sí, que hay que sí, todavía. Más, todavía.
2: Exactamente, hay que prestar mucha más atención. A veces, yo cuando hago traducciones en inglés, en realidad, hay sí. cosas que me resultan más fáciles. O sea, me doy cuenta de que la manera en que redacto es más libre, porque Ajá. no tengo o sea no tengo la tendencia que puedo llegar a tener en francés si no presto atención de mantener la estructura, por ejemplo, claro. o, o no unir dos frases que muy bien se podrían unir en español o... Eh, en fin, uno es como que está más atraído por la estructura del idioma, mientras que en inglés no, uh -huh. no caigo en esa trampa, no puedo caer en esa trampa porque son idiomas mucho más diferentes. Tal cual, tal cual, sí, tal cual, es cierto eso. Y,
1: y después y, otro, y, otro sí,
2: desafío perdón. sería la, la, el aspecto comunicativo. Es decir, eh, cuando, como yo doy clases, por ejemplo, de traducción a la vista y de interpretación, uh -huh. eh, hay que eh, animarse a hablar. <risa> Hay que animarse a hablar y hablar... O sea, no es lo mismo traducir eh, y que quede escrito uh -huh. que eh, traducir oralmente, ¿no? que es lo propio de la traducción a la vista, o interpretar. Es decir, mm. el, el, el hecho de... O sea, pensar que uno que la traducción es un acto de comunicación y que uno traduce para alguien en, una determinado, en un determinado contexto eh, y que ese alguien tiene que entender perfectamente el mensaje y que uno está para facilitar la comunicación, esa es una dimensión que a lo mejor a los alumnos les cuesta un poco eh, incorporar. Uh -huh. eh, y el hecho de hablar en público eh, uh -huh. tampoco es algo fácil. No, no es otro es otro eso es el talento.
0: Todos contados siempre decimos, todo lo que tiene que ver con la interpretación es, es otro talento agregado al del traductor.
2: Entonces sí. eso sí es algo que hay que trabajar también. Claro. Claro, claro.
1: Eh, bueno, justo ya ahora sacaste el tema de traducción a la vista, que nosotros, de hecho, vimos que diste un curso hace poquito con la ATI. Sí. Y queríamos consultarte qué es la traducción a la vista, ¿no? Qué desafíos presenta y cómo se compara con la interpretación. Pues la verdad, no. Es la primera, creo que fue la primera vez que leí traducción a la vista, digo, ¿qué será? ¿Y, y en wow. qué contexto se utiliza? Claro,
2: manera? tal cual. Bueno, eh, estoy segura de que si ustedes nunca habían oído la expresión, ya hicieron traducción a la vista. Eh, <risa> <risa> traducción a, <risa> es, es muy sencillo. Traducción a la vista es, eh, es eh, traducir a partir de un texto escrito, uh -huh. traducir oralmente y sin preparación. Eh, ah. Sin preparación en general. Es decir, eh, eh, en qué, primero a lo mejor es interesante ver a, a, las cosas al revés, es decir, en qué contexto se utilizan y así van a entender en qué consiste. Claro. Eh, los intérpretes lo utilizan para eh, cuando tienen el texto de un discurso, por ejemplo. Eh, están en cabina, tienen el texto de un discurso y están, van siguiendo al orador, están haciendo interpretación simultánea, pero al mismo tiempo van siguiendo el discurso escrito, que les sirve un poco como base o como ayuda para interpretar. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque muchas veces los oradores eh, eh, cambian un poco el discurso que tenían previsto, no dicen todo lo que estaba escrito, o, o van rápido y se saltean algún párrafo, o, o, o agregan una anécdota personal que no estaba escrita. Entonces, para el intérprete... es es una ventaja porque, sobre todo si el orador habla muy rápido, es fácil ir siguiendo el discurso escrito, pero por otro lado siempre hay que tener un ojo en, y un oído en lo que está diciendo el orador, porque eh, puede ser que haya diferencias entre lo que está escrito, es decir, entre lo que tenía planeado decir y entre lo que dice realmente. Claro. Ese, digamos, es el caso más típico de uso de la traducción a la vista en interpretación. Después, en interpretación también, por supuesto que cuando hay, por ejemplo, eh, interpretación bilateral, interpretación de negocios, cuando se discuten... Eh, contratos eh, no sé, condiciones de venta, eh, cualquier negocio, reunión de negociación puede haber documentos que sirven de apoyo para la negociación y esos documentos Ajá. a lo mejor hay que traducirlos, entonces Ajá. se traducen a la vista, el intérprete de negociación o bilateral lo, está tra lo traduce a la vista eh, como parte de su trabajo de interpretación
0: Mira vos. Claro.
2: también Mira. se usa en interpretación judicial eh, mm. e interpretación médico-social, es decir eh, lo, que, lo que en inglés se llama community interpreting eh, claro. ¿no? acá en Francia se habla de interpretación de servicio público, mm. es decir eh, si uno acompaña a, a personas que están, digamos, personas que están en una situación de dificultad, de necesidad, o al médico, o al a algún servicio administrativo, o al asistente social, o uh -huh. a una asociación caritativa, para facilitar la comunicación con esas personas, suelen ser extranjeros, migrantes, por ejemplo, claro. eh, puede haber documentación administrativa, médica, eh, jurídica, que uno tenga que traducir. Ah. Eh, como parte de un trabajo de interpretación, en realidad.
1: Claro, un documento que aparece ahí en el momento, digamos. Exactamente. Me imagino una, que va una... a haber
0: técnicas para que. Para que esto sa salga de manera natural, ¿no? Porque yo, eh, eh, una de las cosas que hago de interpretación en la vista es eh, leyéndole libros a mis hijos. Claro, los claro. tengo en inglés y se los traduzco en el momento en español, pero se re dan cuenta enseguida. Mi hija de cuatro años empieza, ¿este está en español, mamá? ¿o claro. no está en español? Claro. Este, este no está en español. Claro. Bueno,
2: entonces ahí te, ¿Te, voy a decir que te, te voy a decir que te falta un poco de distanciación, a lo mejor, como digo? decía antes. <risa> <risa> eh, o sea, claro. La idea es, uno tiene un texto y tiene que darlo a entender, más que traducirlo. Yo siempre, claro. muchas veces, muchas veces le digo a los alumnos cuando, cuando se bloquean, por ejemplo, les digo, bueno, no me, no me hagas la traducción, contame el cuento. ¿De qué claro. se trata? O sea, ¿de claro. qué se trata? Haz de cuenta de que yo tengo siete años, no entiendo nada, no conozco el tema, no sé de qué estás hablando y necesito saber y no conozco el idioma. Entonces, claro. cuando uno lo plantea así, es como, uno se relaja más y entonces ahí puede empezar a, eh, a, a traducir. En realidad es leer en el idioma de llegada un texto que está en otro idioma.
0: Claro, claro. No. claro, claro. claro eh, sí, sí, en vez de trabarte en la palabra precisa, en la palabra exacta, que por ahí es lo que se traba el cerebro cualquiera. un poco, pensando claro. cuál es exactamente la palabra, decirlo... El,
2: el, con tus
0: propias palabras, decir la idea.
2: Exactamente, la idea. de la manera más natural posible y más claro. comprensible. Y, claro. y vos hablabas de técnicas, efectivamente hay técnicas, porque, por ejemplo, si en un texto escrito hay una cita, eh, el que lee el texto ve las comillas y sabe que es una cita. En cambio, claro. el que no tiene el texto, no lo ve al texto, el, el, el traductor que hace traductor a la vista o el intérprete tiene que da, explicarle a la, al destinatario que ahí hay ah. una cita Ah, Entonces, yo pensé que cambiaba la voz. Yo, cuando la Abrí le doy conmigo. Le cambio la voz. Claro. Le cambio la
0: voz, como que habla otro personaje.
2: Claro. Bueno, en, en un cuento puede ser, ¿por no? Pero digamos, en, en, una, en una traducción o en una, en una traducción a la vista, por ejemplo, claro. se puede agregar. Nada, nada. No da, en sea, un entorno jurídico. No da, en un entorno jurídico no da, pero se puede agregar, por ejemplo, eh, y cito literalmente, o según las mm. palabras de Fulano de Tal, o, o parafraseando, va tal o cual, es decir, hay algo hay que agregar. Lo mismo pasa en realidad con, eh, con los puntos con los dos puntos, a veces los dos puntos hay que explicarlos también, es decir, tal a veces a veces hay que agregar es decir, o esto significa, o los paréntesis. Los paréntesis las te iba mayas, a decir, claro. Esto, esto significa qué, o lo, en fin, algo hay que, hay que encontrar, alguna manera de darle a entender al, al que nos escucha cuál es la intención en realidad. Eh, claro. que se puede dar con la intonación se puede dar agregando algo o sea que es una traducción que en realidad es un poco es más libre que una traducción eh, escrita digamos claro. Eh, por, sí, a mí me parece que es más el... divertido, sí. en realidad. <risa> y además, no.
1: sí, es está a yo... mitad
2: de camino entre la traducción y la interpretación. Eso, ¿Eso es algo que me decir. gusta mucho. No, bueno.
1: Eso te iba a decir. Mm. yo O sea, esto cl claramente vos dijiste, lo deben haber hecho, sí, lo he hecho. No sé si con cuentos, pero cuando <risa> mi novio está buscando algo en internet y me dice, ¿qué dice acá? Y voy y, claro, le digo, ¿Y dice, ta, 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 ta. Eh, sí, uno lo hace. Pero,
2: no solo Pero... eso, sino que profesionalmente también lo hicieron como traductoras. seguramente. Cuando uno recibe, por ejemplo, una traducción para, para un encargo nuevo de traducción y te piden un presupuesto, lo primero que uno hace es, le es leerlo rápidamente en diagonal para ver de qué se trata entonces y eso es, eso ya es en cierta forma una traducción a la vista, aunque uno no se dé cuenta por supuesto que no lo va a formalizar oralmente, pero eh, es una manera de o sea uno tiene que poder leer rápido para ver si hay dificultades o no, si hay mucha preparación o no, si hay que hacer mucha búsqueda documental o no entonces y eso suele en realidad eso que uno hace cuando a uno le piden una traducción nueva es un poco la preparación que hay que hacer para una uh -huh. traducción a la vista. Cuando antes decía que una preparación a la vista, en general, es sin preparación, no, no siempre es cierto. Puede ser que sea con preparación. Es decir, puede ser que uno reciba, por ejemplo, los textos que va a tener que traducir el día anterior. Claro. O una hora antes. No en el momento, pero una hora antes. Y en uh -huh. función del tiempo que uno tiene para preparar esa traducción, lo va a preparar de una manera u otra. Es decir, uh -huh. si yo tengo 10 minutos nada más, si al si intérprete le dan la traducción, el texto de la ponencia que va a tener que interpretar 10 minutos antes de que empiece la ponencia, lo, lo va a poder eh, preparar de una determinada forma que no va a mm. ser igual si le, le mandaron el texto dos días antes. Exacto. Entonces, eh, hay un mínimo trabajo de preparación que varía, digamos, en función del tiempo que uno tiene. Por supuesto.
1: No, 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 la verdad que es una una renovedad. No no tenía ni idea, no me había puesto a pensar en esto nunca jamás de, de no de, de que te sucediera
2: y, y para darles un ejemplo concreto de traducción <risa> bueno. a la vista que, que a mí me tocó hacer eh, como traductora, ya no como intérprete, sino como traductora, uh -huh. eh, a mí me tocó hacer tra una traducción por teléfono, por ejemplo, para alguien. Alguien uh -huh. que, que necesitaba urgente conocer exactamente, eh, era, era un jefe de empresa francesa, uh -huh. de una empresa francesa le habían hecho una entrevista que, eh, en, eh, uh -huh. que iba a salir publicada en español. Y él quería saber exactamente, palabra por palabra, lo que decía en francés para ver si aprobaba o no aprobaba la entrevista que le iban a publicar. Claro. Y yo hice la traducción por teléfono, claro. no hubo traducción escrita. Como para salir eh, del paso, digamos, le claro. hiciste hacia la vista. Es wow. que él necesitaba una traducción para información, digamos, para saber si podía dar su autorización o no para la publicación. Eh, o ¿Tengo? sea que hay contextos en los que uno eh, puede hacer una traducción a la vista y a veces incluso esa traducción a la vista eh, sirve para decidir si sí o no se hace una traducción escrita después. Uh -huh. Por ejemplo, o hay empresas que tienen que participar en una licitación y quieren saber si quieren cumplir o no con lo, si, si cumplen o no con los requisitos para participar en la licitación no necesitan desde el principio la, la traducción in, integral de, de claro. la licitación okay. tienen que saber únicamente si cumplen o no las condiciones entonces esa traducción se puede hacer a la vista y en claro. función de eso la empresa decide si sí o no pide la traducción integral del ah, documento, no. digamos. Estoy, eh, me
1: quedé como pensando, cómo, ¿cómo cotizaría ese tipo de trabajo? Ajá, bueno, ¿no? eh, depende, Porque digo, no te sentás de... a escribir, lo hace, por ahí sale más rápido, obviamente, que, que pone, sentarse a escribirlo, pero por otro lado requiere una, una habilidad que no todos los traductores tenemos, o sea que...
2: No, no sé. se puede, yo creo que se puede facturar eh, con, con una um, digamos a tanto alzado, eh, con un precio fijo o, o en función del tiempo que lleva, es decir, claro, eh, cuando yo aquí. lo hice, o sea, cuando yo lo hice por teléfono, por ejemplo, mm. eh, creo que facturé por hora, habré, no sé, claro. habré facturado una hora de trabajo algo así, fue hace claro. unos años.
1: Mira vos. Eh, no, sí, es nada, una duda que me surgió. <risa> no,
2: pero, sí, pero pero totalmente respecto a, sí, a
0: esa duda, ¿con qué tipo de clientes eh, solés trabajar de, con el par francés-español? O sea, también sos de argentina y vivís en Europa, o sea, ¿con qué variedad de español también trabajás? Nos intrigó eso. Uh
2: -huh. Bueno, yo trabajo, como vos dijiste en la presentación, uh -huh. con empresas, con organismos públicos, eh, con museos, y con editoriales, y en todos los casos eh, son organizaciones que eh, lo que quieren es llegar a un público hispanohablante, pero internacional, es decir, claro. de, en la gran mayoría de los casos. ¿Eh? Puede ser que haya una traducción que vaya únicamente para España, o que vaya únicamente para Argentina, o únicamente para otro país, pero es muy raro. En general, o sea, puede ser, por ejemplo, un acuerdo entre dos países, en ese caso sí va a ir para un país en particular. Pero en la gran mayoría de los casos lo que se quiere es, por ejemplo, exportar productos o servicios a los países hispanohablantes o eh, eh, publicar información, pienso, en los museos, por ejemplo, se traducen los carteles para para los turistas hispanohablantes, entonces es para todos los turistas hispanohablantes. Claro. Eh, un libro que se va a publicar en, en español también va a ser para cualquier lector hispanohablante. Uh -huh. Entonces, en general, eh, ahí está la, el tema de la variedad del español, eh, en general la traducción tiene que ser una variedad internacional. A mí no me gusta hablar de, de español neutro. Yo creo que el español neutro es una entelequia, no, no, no existe. Mm -hmm. eh, pero sí tiene que ser un español que no esté muy marcado. Eh, claro. Por otro lado, como yo hace muchos años que estoy acá y como trabajé con, con muchos hispanohablantes de distintos países, mi español ya no es el español de una argentina que estaría viviendo en Argentina en estos momentos.
1: Claro. Eh, es un
2: español que cambió con el tiempo, con la experiencia, con el contacto con otra gente. Entonces, eh, eh, yo creo que no tengo tantos modismos como tendría si estuviese viviendo en Argentina. Claro,
1: eh,
2: y, el tipo de, y el tipo de textos que traduzco tampoco se presta en general a eh, que haya muchos términos coloquiales claro. donde puede haber más variedad o aunque sí me ha pasado por ejemplo tener que tomar decisiones con respecto a cómo llamar a determinados alimentos ah, eh, bueno, ahí sí
1: eso sí
2: eso sí una, eh, y bueno, ahí hay que tomar una decisión, y entonces ninguna decisión va a ser universal, y hay que decidir ah, si uno va a hablar de mantequilla o de manteca, eh, eh. y bueno. Igual ahí, igual ahí alguien... en
1: ese rubro es, es un gran tema para toda Latinoamérica también, si tuvieras que hacerlo sí. para acá solamente, eh. suponete, o sea, te volvés loca con un montón, los términos de cocina y de comida son fatales. Claro, o sea, tenés que Pero, tomar bueno, decisiones siempre.
2: ahí. Yo, yo creo que fue uno de los casos más difíciles de, de justamente de zanjar es ese, es la, la terminología gastronómica. Que digo en general puede ser el nombre de una fruta, el nombre de una verdura, eso cambia en todos los países. Entonces ahí bueno no hay español neutro que valga en muchos casos. O sea que y, sí, y no. cuando es así cuando es así en general trato de adoptar la terminología española claro eh, por, Porque de alguna manera hay que decidir, digamos, entonces... <ríe>
1: sí, eh... sobre todo si la
0: institución está en Europa, más claro. en ese sí. sentido.
1: Claro, claro, claro. Qué, divertido, qué divertido, sí, me encanta, lo de, la, lo de la comida es muy es muy gracioso y de hecho estuvimos hablando también de vegetales y, y demás con otra invitada hace poquito, Este y es un universo fascinante, así que ahí te, te volvés loca siempre. Sí,
2: pero es, muy, muy, es muy, difícil, muy difícil, es muy difícil, sí, tal cual. Eh,
1: Débora, bueno, te cuento que en esta tercera temporada de Empantuflas estamos haciendo una última pregunta para cerrar la uh -huh. entrevista, eh, que es como de corte filosófico, te diría rayando la ciencia ficción sí, me asusta agarrate, agarrate eh, bueno, esta pregunta le encanta a Marina así que le voy a pasar el, el mando para que la haga ella
0: la pregunta es si pudieras volver el tiempo atrás y darte un consejo a vos misma antes de empezar tu carrera como traductora ¿qué consejo profesional te darías? Chan.
2: Bueno, es la pregunta del millón. ¿Qué tal? <risa> sí. eh, En realidad, me parece que ya te la contesté antes sin querer, porque yo creo que la, uh -huh. la respuesta sería... Eh, eh, o sea, lo que, lo que tendría que haber hecho, digamos, hace muchos años es mejorar mi inglés. Ajá. Es decir, yo puedo, eh, puedo traducir a partir del inglés, pero por ejemplo no interpreto con inglés, interpreto únicamente con francés. En ambos sentidos, pero únicamente con francés. Y eso es una, es, eso es cierto que lamento no haberle dedicado más tiempo eh, a estu no a no estudiar el inglés, sino, por ejemplo, a vivir en un país eh, de habla inglesa durante unos meses. Ajá. Creo que eso me, me habría venido muy bien. Si claro. pudiera volver el tiempo atrás, haría eso. Me iría a vivir, bueno. uh, o si pudiera ahora abandonar todo, dejar a mis hijos, dejar a mi marido, dejar el trabajo. <risa> no, el trabajo no, bueno. porque podemos seguir trabajando. a seguir trabajando, pero, claro. Uh, eh, si pudiera haría eso, me iría seis meses a, a Inglaterra o Estados Unidos a, a practicar el inglés oral. Y para poder interpretar con inglés también. Eso me gustaría mucho. Y, y lo mismo haría con, ingles, con el italiano, por ejemplo. Ah, bueno. Porque o sea con el italiano me pasa un poco lo mismo. Te dirías,
1: Débora, mira, pégate seis meses en Italia, seis meses en England. Exactamente.
2: Yo me iría de Erasmus ahora. Yo tengo a mi hija de Erasmus en España en estos momentos y yo me iría de Erasmus también. No es casa, pero otro país.
1: Claro. <risa> bueno, está bien. Te digo que es, es la respuesta más, este, más, ¿cómo se podría decir? Más, la que más recibimos, eh. En ah, la más
2: la más común. La más común, porque un la idioma. mayoría
1: sí. quiere agregar un idioma. Ajá. Sí, bueno, es bueno. bueno, no sé qué diría la Débora de ese momento, porque por lo que vos contaste estabas como muy enamorada del francés, o sea que capaz que decías... Sí, mmm.
2: bueno, no, pues. en, es, en, ese momento, en ese momento yo no quería estudiar inglés, la verdad que estudié inglés porque había que estudiar inglés, no porque claro. me atrayera en ese momento, pero en estos momentos sí me atrae mucho y bueno, y si pudiera haría eso. ¿Y con italiano ah. hiciste algo, o sea, ¿sabes y con, algo? Sí, con italiano estudié un año de italiano en la facultad acá también, en París. Eh, Mira. Y, y después sí viajé mucho a Italia y tomé clases de italiano en un camping en Italia, que eso creo que poca gente lo hizo <ríe> ¡Oh, oh, oh, oh! Y, ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Nos fuimos de vacaciones en familia, el, campur, el camping ofrecía servicios, además de, de, de alojamiento y uno de los servicios era clases de italiano entonces todas las mañanas venía una profesora de italiano a darnos sí. clases a mi marido y a mí mientras los hijos se despertaban y tomaban
1: Qué el desayuno. Lindo. Un camping, además, o sea, en ese entorno. No, me ah, sí, me en la, medio de
2: la naturaleza, hermosísimo.
1: casas <risa> de italiano descontracturadas. <risa> Así ¡Qué divertido!
2: Que, y, y eso lo puedo volver a hacer.
1: Sí, ¿por qué no? agarras al marido y te lo llevas de nuevo.
2: Exactamente.
1: Al, al <ríe> Débora, un placer, la verdad, charlar con vos. Eh, para aprende, mí también. Tenemos cosas nuevas, como siempre. Me alegro, me alegro es mucho. Placer, <ríe> así que ha gracias, sido un placer, espero que sea leve este lockdown
2: que tienen. Ahora. Ojalá, para todos, para todos, que termine sí. pronto. La pande, la pande. que, que termine de pronto esta... Esta pandemia y que podamos volver a viajar y poder a volver a ver a nuestros seres queridos. Yo en Argentina, por ejemplo.
1: Ah, claro, eh, ¿venís para estos, estos lados cada tanto? Viajo,
2: viajo todos los años y bueno, ahora hace un sí. año y medio que no puedo viajar y no puedo ir a ver a mi papá. Ah, y, y eso, es, sí, eso sí que lo lamento mucho. Pero bueno, sí. lo importante es que estemos bien de salud y que, y que esto termine pronto. Esperemos, sí, recemos <ríe> para eso.
1: <ríe> que pase pronto. Te mandamos un beso gigante. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, chicas. Fue un gusto. Muchas gracias por haber pensado en mí para esta... Para para estar en pantuflas. <laughs>
1: ¿Cómo era? Pantufla,
2: oh, no, en chausson. En chausson.
1: En chausson. 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 ¿Qué te digo? Débora En France. A Au A <laughs> A bientôt <laughs> A biento. <laughs> Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas Anota este código CAM bajo pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast Prohibir sorpresión me en la Argentina me sorprende en los Ángeles yo marinman jono bahola mejon bonzaile mejon pan tuflaso al virus